0: Vom Abend weniger Corona-Beschränkungen. In NRW ist wieder mehr erlaubt. Am Mittwoch könnten weitere Lockerungen beschlossen werden. Heute bei LP Plus noch eine Autokaufprämie. Die Autohersteller fordern Corona-Hilfe, doch ihre Forderungen werden kritisiert. Und das kommt auf uns zu. Der Love Parade-Prozess könnte heute endgültig eingestellt werden. Es ist Montag, der 4. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra. Wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. Ab heute ist in NRW wieder mehr erlaubt. Nicht nur Friseurgeschäfte dürfen wieder öffnen, auch Zoos, Tierparks, botanische Gärten, Landschaftsparks, Museen und Galerien, Gedenkstätten, Schlösser und Burgen sowie Volks- und Musikschulen öffnen ihre Türen. Das heißt auch, die Landesgartenschau in Kamp-Lindfort darf morgen am 5. Mai öffnen. Als Corona-Schutzmaßnahmen sind dort unter anderem geplant, Abstandsmarkierungen, Durchsagen und Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen. Außerdem dürfen in NRW ab heute wieder Führerscheinprüfungen stattfinden und Spielplätze genutzt werden. Das dürfte für viele Familien eine Erleichterung sein. Schauen wir einmal, wie das in anderen Bundesländern ist. In Sachsen-Anhalt beispielsweise dürfen ab heute wieder fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben. Über weitere Lockerungen beraten am Mittwoch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Kanzlerin Angela Merkel. Dirk Zeidler berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa, Dirk welche Beschränkungen könnten denn am Mittwoch besprochen werden? Zwei heiße Kandidaten
1: gibt es. Zum einen könnten Bund und Länder dem Neustart der Fußball-Bundesliga ihren Segen geben. Da gibt es nach dem Fall 1. FC Köln mit gleich drei positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, aber neue Zweifel am Geisterspieleplan der Deutschen Fußballliga. Und dann ist da noch die Gastronomie. Sachsens Wirtschaftsminister dulich schlägt vor, dass Cafés, Kneipen und Restaurants ihre Außenbereiche bald, nämlich am 15. Mai, wieder öffnen können, dann aber unter strengen
0: Auflagen. Vielen Dank, Dirk Zeitler. Nicht nur Deutschland lockert die Corona-Schutzmaßnahmen, auch in Italien ist wieder mehr erlaubt. Die 60 Millionen Italienerinnen und Italiener durften in den vergangenen zwei Monaten aber noch viel weniger als wir hier in Deutschland. Sport oder gehen beispielsweise war da nicht erlaubt. Und auch jetzt, wenn die ersten Lockerungen kommen, werden viele Geschäfte beispielsweise erstmal geschlossen bleiben. Claudia Wächter berichtet für die DPA aus Rom.
1: Für Millionen hier fängt der Tag fast normal an. Zumindest für Stefano. Ich bekomme in der
2: Bar meinen Espresso,
1: nach einer gefühlten Ewigkeit. Aber nur Takeaway ist erlaubt, genauso wie in Eisdielen, Pizzerien und endlich können sich auch Familienangehörige. Mal wieder sehen. Das ändert mein Leben, meinte Rita, eine Mutter hier. Und Millionen werden heute vermutlich auch ganz plötzlich zu Sportlern, weil man ja wieder joggen darf und Radfahren.
0: Vielen Dank, Claudia Wächter. US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Corona-Impfstoff bis zum Jahresende. Wörtlich sagte er gestern Abend bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werden. Damit ist er optimistischer als sein Berater, der Immunologe Anthony Fawcy. Der hatte am Donnerstag gesagt, er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff, garantieren könne er das aber nicht. Die Regierung will die Entwicklung eines Impfstoffs beschleunigen und hat dazu eine sogenannte Operation Warp-Geschwindigkeit gegründet. Damit zu dem, was ihr heute bei Airplus liest. Soll es nochmal Prämien für den Autokauf geben? Morgen sprechen Vertreter der Autoindustrie mit Kanzlerin Merkel in einer Telefonschalte. Die Branche fordert Hilfe in der Corona-Krise, eben beispielsweise eine Kaufprämie. Auch für Diesel- und Benzinfahrzeuge und besser jetzt als später. Die Kritik an den Forderungen der Autohersteller wächst, schreiben Jan Drebes und Martin Kessler. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer beispielsweise hält die Idee von Kaufprämien für Lobbyismus. Ebenso wie die Idee, Abstriche beim Umweltschutz zu machen. Den ganzen Text lest ihr auf der Titelseite der gedruckten RP und bei RP+. Am Wochenende fand das erste Geisterspiel der Parteiengeschichte statt. So beschreibt Holger Möhle den digitalen Parteitag der Grünen. Es war der erste Parteitag in Deutschland, der online stattgefunden hat. Es gab die üblichen technischen Probleme und für eine Rede zugeschaltet wurde der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sprachen zwar aus der Parteizentrale, achteten aber darauf, zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Inhaltlich ging es natürlich um Corona. Die Grünen wollen ein deutsches Konjunktur-Sofortprogramm und einen europäischen sogenannten Recovery Fund. Was beim digitalen Parteitag sonst noch passiert ist, das lest ihr im Politikteil der gedruckten RP und online bei RP+. Für unsere RP Plus Abonnenten haben wir seit April ein besonderes Angebot, unsere Audioartikel. Jeden Abend wählen wir fünf der besten Texte aus und lesen sie ein. Ihr könnt sie dann bequem hören, etwa im Auto auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder auch beim Hausputz. Wie das klingt, hört ihr jetzt. Sebastian Peters schreibt in der heutigen Ausgabe der RP über das Schützenfest im Dorf Bisslich. Eingelesen hat den Text Benjamin Meyer aus dem Aufwacherteam.
1: Eigentlich wollten die Schützen in Bisslich am Wochenende ihr Schützenfest feiern. Wegen des Coronavirus mussten sie absagen, doch der Vorstand fand eine kreative Lösung. Beim virtuellen Schützenfest feierten tausende Menschen mit. Von Sebastian Peters Das kleine Niederrheindorf Bislich bei Wesel hat 2800 Einwohner. Es schmiegt sich gegenüber von Xanten an den Rhein und galt für war bisher nicht als digitaler Hotspot im Land. Dank der dort üblichen Schützengemeinschaft ist aber Bislich nun der Ort, der auf besondere Art dem Coronavirus trotzt. Die Bislicher, deren Schützenfest eines der ersten im Brauchtumskalender des Landes NRW ist, haben am Wochenende ihr Fest digital gefeiert. Um den Mitgliedern eine gewisse Festroutine zu geben, hat der Vorstand zu bestimmten Uhrzeiten Videos von Schützenfestschauplätzen ins Internet gestellt. Der Zuspruch, den der Vorstand um Andreas Michelbrink für diese Idee geerntet hat, ist immens. Die örtliche Schützengemeinschaft kommt auf 500 Mitglieder. Die Videos seien aber teilweise von bis zu 6.000 Menschen geschaut worden, berichtet Schützensprecher Tobias Engels. Zitat, mit so vielen Menschen haben wir im Dorf noch nie gefeiert. Wir sind überwältigt. Bei mir steht das Telefon nicht mehr still. Er glaubt, dass die bissliche Art zu feiern in der Corona-Pandemie auch für andere Schützenvereine ein Vorbild
0: sein könne. Den ganzen Text lest ihr im NRW-Teil der gedruckten RP oder eben online mit rp plus abo wenn ihr das einmal testen wollt, dann nutzt gern unser Angebot unter rp-online.de-aufwacher-angebot. In den ersten drei Monaten kostet RP Plus nur je 99 Cent, anschließend 4,99 Euro im Monat und das Abo ist monatlich kündbar. Und das kommt heute auf uns zu. Der Love Parade Prozess könnte heute Morgen endgültig eingestellt werden. In Duisburg geht es heute in den 184. Verhandlungstag der vermutlich der letzte sein wird. Im Prozess geht es um den Tod von 21 jungen Menschen bei der Love Parade in Duisburg im Juli 2010. Mehr als 650 Menschen wurden bei der Katastrophe verletzt. Knapp zweieinhalb Jahre lang wurde vor Gericht verhandelt. Der Prozess ist einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit. Angeklagt waren ursprünglich Mitarbeiter des Veranstalters Loper Wendt und der Stadt Duisburg wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung, Sie sollen schwere Planungsfehler begangen haben. Im Februar 2019 waren die Verfahren gegen die städtischen Mitarbeiter und einen Lopervent beschäftigten eingestellt worden. Letzten Monat hatte das Landgericht die Einstellung des Verfahrens auch für die drei verbliebenen Angeklagten vorgeschlagen. Grund, die Einschränkungen durch das Coronavirus und die Verjährung im Juli. Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten haben zugestimmt, viele Nebenkläger noch nicht. Das ist rechtlich aber auch nicht erforderlich. Eine Geberkonferenz der EU soll Geld für die Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus bringen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen startet heute Nachmittag eine internationale Allianz. Bei dieser Online-Geberkonferenz sollen mindestens 7,5 Milliarden Euro eingeworben werden. Mit dabei sind unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Friseure dürfen ab heute wieder öffnen. Endlich, werden manche denken, rund sechs Wochen lang waren die Salons geschlossen. Die Branche rechnet damit, dass jetzt viele Menschen dringend einen Haarschnitt haben wollen. An vielen Orten sind die Termine schon über Wochen hinweg ausgebucht. Ina Heidemann berichtet für die dpa aus Berlin. Ina, es gelten ja nun einige Auflagen für den Friseurbesuch. Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus?
2: Beim Bedienen müssen sowohl Kunden als auch Friseure eine Schutzmaske tragen. Ich kann meine einfach von zu Hause mitbringen, die Salons stellen wohl aber auch welche bereit. Probleme beim Schneiden soll es da nicht geben. Die Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen müssen natürlich auch beim Friseur eingehalten werden. Das bedeutet für viele Salons allerdings weniger besetzte Stühle.
0: Was gibt's denn noch so für Vorgaben? Kann ich damit rechnen, dass mein Friseurbesuch ansonsten ganz normal abläuft?
2: Nein, Kunden werden sich auf einige Abstriche einstellen müssen. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege, die dürfen derzeit nicht ausgeführt werden. Das trifft etwa die auf Bärte spezialisierten Barber besonders. Außerdem müssen jetzt vor jedem Schnitt die Haare gewaschen werden. Das soll Viren abtöten. Dazu reicht es nicht, wenn ich mir vor dem Friseurbesuch zu Hause die Haare selbst wasche. Denn auf dem Weg zum Salon, da könnte ich ja erneut mit dem Virus in Kontakt kommen. Ich habe jetzt noch
0: keinen Termin gemacht, kann ich
2: denn trotzdem zum Friseur gehen oder muss ich unbedingt erst vorher im Terminbuch stehen? Es wird zwar empfohlen, einen Termin auszumachen, ein Muss ist das aber nicht. Wegen der hohen Nachfrage dürfte es allerdings schwierig werden, ohne Ankündigung einen Haarschnitt zu bekommen. Der Schutzstandard verbietet außerdem Wartebereiche im Salon, im Zweifel müssen Kunden also draußen warten. Außerdem müssen wir unsere Kontaktdaten im Salon hinterlassen, für den Fall, dass ein Kunde oder Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wird. Wer das nicht möchte, der muss auch weiterhin mit Corona-Matte rumlaufen.
0: Etwas teurer wird der Friseurbesuch dann auch. Weniger Kunden im Laden, mehr Ausgaben für das Schutzmaterial und so weiter. Bis zu 3 Euro könnte der Haarschnitt dann teurer werden. Vielen Dank, Ina Heidemann. Ach so, und dann habe ich noch diese Sprachnachricht hier bekommen. Nachricht von Tobi Hey, ihr Lieben. In
1: Schweden gibt es ja bekanntlich kaum Anti-Corona-Gesetze, sondern nur so Empfehlungen, denen man folgen kann oder auch nicht. Das wurde jetzt in der Nacht auf den 1. Mai auf eine harte Probe gestellt, denn in der Walpurgisnacht versammeln sich traditionell Menschenmassen, um gemeinsam reinzufeiern. Und um das zu verhindern, hat die Stadt Lünd ihre eigenen Umweltvorschriften außer Kraft gesetzt, um im Stadtpark eine Tonne Geflügelmist zu verspritzen. Hat gestunken wie Sau? Und das Ganze hat auch geklappt. Die allermeisten haben zu Hause gefeiert. Äh, vermutlich mit so Brettspielen zum Beispiel. Ziggezage Hühnerkacke. Maximal vier Mitspieler. Unerwünschte Nebenwirkung allerdings. Der Schwan aus dem Park ist ausgeflogen aus lauter Protest. Ich musste das mal verhauen.
0: Damit schauen wir jetzt noch auf das Wetter für NRW. Heute Morgen und heute Vormittag bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, Gebietsweise regnet es, zum Teil auch schauerartig. Ab Mittag wird der Regen dann weniger und es lockert etwas auf. Dazu gibt es ein bisschen Wind und ab und an frische Böen. Das Ganze bei Temperaturen bis zu 17 Grad. In der Nacht klart es auf und wird nochmal richtig kalt. Auf bis zu 1 Grad sinken die Temperaturen. Gebietsweise ist in Bodennähe auch Frost möglich. Morgen, am Dienstag, scheint mal wieder über längere Zeit die Sonne. Zeitweise sind auch Wolken möglich, es soll aber trocken bleiben. Es bleibt bei ca. 17 Grad. Nachts kühlt es dann wieder deutlich ab auf 2 bis 5 Grad. Und am Mittwoch bleibt es dann sonnig und trocken bei bis zu 20 Grad und nur schwachem Wind. Das war der Aufwacher vom 4. Mai 2020. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW für euch da. Und morgen früh hören wir uns dann im Aufwacher wieder. Bis dahin macht's gut. May the force be with you.